0: 迷
1: 影圆桌派，大家好，我是夕阳
0: ，我是雨果
1: ，大家好，没有人是局外人，我是太平角 Chris。今天我们要聊一部还在院线上映的电影，也是我们期待了好几年的这个知名的大导演诺兰的新片《信条》。按照惯例，还是我们先捋一捋剧情吧。因为《信条》这个故事，我看很多呃网友啊反馈都说，就看完之后出这个电影院都是一脸懵逼。就第一遍都看不懂，这是在讲什么东西
0: 。第二遍也没看懂
1: 。<笑>先稍微的捋一捋剧情吧。哎，这个电影我觉得是是不是可以分成几个部分？前半部分是一个是有点谍战片的感觉
0: ，是吧？对，像是007的感觉，啊、呃，有点谍战片、特工片。然后后半节像是去真正的去贴合这个主题，逆转的一个执
1: 行任务。嗯，那前半段基本上是一个什么样的故事？
0: 介绍这个片子啊，先把这个男主就暂且称之为男主啊，本身也没有名字。对对，这个男主在片子里面是没有性命的，呃，男主在乌克兰基辅的一呃一次任务中被俘获了啊，是在一个基辅高剧院啊，他的执行任务中被俘获了，在死亡逼供下，男主选择了服毒自杀啊，然后没想到没死。对，服毒自杀之后呢，他被一个组织啊营救出来了，然后醒来之后啊。呃，发现，呃，男主是通过了这个组织的一个测试，据说这个毒药是没有毒的，但是那个任务是真的，呃，基就基辅歌剧院的这个任务，它是真真的任务，但是在这个真正真实的任务里面，它是包含了这个测试的
1: 。基辅歌剧院这个任务是刚一开场就出来了，对吧？对对对。然后他们好像是要争夺一个叫布二四一的一个元
0: 素吧？对，这是一个材料，一个,、这个、一个材料啊，然、啊、后就那种核燃料的感觉，嗯、对，核材料叫布二四幺。啊，他去找这个材料，然后执行这个任务，然后组织把他又营救出来了啊！当然，这个组织我们后来知道，就这个组织名字叫信条啊，就是片名。组织的一个小头目就跟就跟这个男主说，说你通过了组织的测试，组织又向男主下达了一个新的指令，去追查一种逆向材料的来源。这个逆向材料指的是不是空间的，是指时间的逆向材料啊。男主先来到了一个实验室，实验室啊，先来熟悉了逆向材料。组成的一一颗子弹，然后他想起来，在基辅的歌剧院里的时候，他曾经见到过一个逆一颗逆向子,子弹就在自己的眼前。在确定了子弹的生产者是印度的一个中间商以后，啊，他来到印度，通过一个中间人叫尼尔，啊，这个尼尔就是罗伯特·帕廷森主演的，啊，通过尼尔接触到了这个印度的一个算是一个寡头吧，啊，也是一个大人物，叫。呃，军火商呃叫普利亚，普利亚说这个子弹是他合成的是没错，是他制作的是没错，但这个子弹是个普通子弹，他是卖给了一个俄罗斯的大亨叫萨塔尔，这个萨塔尔到底后来把这个子弹怎么样了，普利亚就不知道了，而且这个普利亚也是信条组织的一员，啊，他让男主追查子弹的使用者萨塔尔，然后男主通过一位英国男爵啊，就是迈克尔凯因演的，查到了萨塔尔有一个妻子叫凯瑟琳。这个凯瑟琳可以作为一个切入点，对这个萨塔尔还是个家暴男。对，透过凯瑟琳呢，男主接触上了萨塔尔。男主决定就是顺藤摸瓜，来到了萨塔尔在奥斯陆的艺术品的一个仓库。但是这个仓库的面积是非常大的，其中有一个区域，男主从从那个平面图上是看不到的
1: ，没没有显示里面
0: 是什么。对对，没有显示是什么。这个他这个建筑像是一个五角大楼一样啊，是个五角形的，所以男主断定说它里面有一部分区域可能和逆转材料有关系。所以男主和自己的这个中间人，也就是助手啊，叫尼尔的这个助手，啊、呃，一起来到奥斯陆去实施方案、啊，准备进入这个五角大楼。当然了，在进入这个仓库里面发生了一些打斗啊、嗯，这些打斗就是他发现有点奇怪，有点对，第一次看的人都觉得有点奇怪，因为他正在和一个逆向的人在打斗。他到了这个仓库里面，发现了有其中有一台机器啊，这个机器后来我们才知道，那台机器是一个逆转时间的机器。机器里面出来两个人，就是一个正着走的人和一个倒着走的人在打架。对，正着走的人和他的那个助手尼尔相遇啊，在另外一个正向的房间相遇。尼尔去追他了，但倒着走的人可能是因为倒着走，所以没能跑开。就是这个倒着走的人和男主打。扭打起来了，但是不相上下。
1: 他那个打的就让人感觉很很古怪打，打打斗的方式
0: 。对，因为是一个正向和一个和一个逆向嘛。然后这个逆向的人是全副武装，戴着头盔啊，和男主厮打起来。呃、最后呃，男主本来想通过这个逆向的人来追查到，因为他们这个进入仓库的计划是没有人知道的啊、呃，他们觉得是天衣无缝的。然后这两个人一个正向一个逆向的人突然在这个逆转机器里面出现的话，感觉有叛徒，有叛徒，有消息透露出去了。所以他本来想抓着这个逆向的人来询问一番，结果这个逆向的人突然就从他手中一下。就一个逆向的力量被吸走了啊！从仓库里面，从一个门那被吸走吸出去了，呃，所以说男女男主也是一脸懵逼的，就这个任务就结束了。但他确定了，就是这个仓库里面是有一台机器的啊。后来他去找这个普利亚，普利亚告诉他，这台机器是台逆转机器，但是从未来传传输回来的。男主从普利亚口中得知，萨塔尔在收集这个布二四幺的材料。其实基辅科学院的那场。呃，戏也是有他参与的。对，萨塔尔是准备抢夺那个布尔斯幺的，但最终就是没有拿到那个布，最终落到了乌克兰的政府手，呃，军方手里。所以男主决定通过抢夺乌克兰军方控制的这个布材料，来引诱萨塔尔，以便查清楚使用这个材料的动机。啊、呃，是这样的
1: 。这基本上就是《信条》这个电影前半段的一个故事脉络。大家如果看谍战片比较多的话。啊，基本上就前半段是一个标准的一个谍战片的一个拍法啊，就是一个特工，然后去找各种人去搜集情报啊然后去抓这个坏人啊，基本上是是这么一个脉络，对，还是比较清晰的。对，基本上大家到这个地方应该是能看懂，能看懂。啊，说，就是刚才 Chris 提到了在那个仓库里面那个很奇怪的打斗啊，让人觉得有点诡异。然后基本上这是前半段的一个故事的脉络，但是到了中间大概一个多小时吧，一个半小时，啊、这个萨塔尔要跟他说，就是让他去找布二四幺那个材料、啊、就是他们查到那个布二四幺现在是在爱沙尼亚那个塔林，啊、塔林运输的过程。在运输的运输对，嗯
0: ，就是想找机会在运输过程当中就把那个东西材料抢夺过来。对，是从乌克兰运到爱沙尼亚嘛，啊，所以说是在爱沙尼亚境内，应该在塔林塔林境内。啊，他们准准备在塔林动手，相信这个情节是看
1: 电影大部分的观众的一个转折点，<笑><也><笑>对,对，也也算是本片的一个小的高潮和转折点
0: 。对，那段追逐的追车戏，其实拍了一就一上来的时候，那个气氛还是烘托的不错的，啊，也很精彩，啊，但是后面发生的一一,一些在第一遍看的时候，确实让人摸不着头脑，啊，不过也足够好看，但但是摸不着头脑，嗯、
1: 啊，后面这段。追车戏，包括反派跟男主之间对峙的那些场面，让人看得一头雾水，有点稀里糊涂的，因为场景里面出现了逆转机器的两个房间，用蓝色和红色代表的嘛
0: ，对吧？嗯。这里面就牵扯到了一个概念，就是时间的前行运动。男主因为不了解这个时间前行运动，就和我们观众一样啊，都不了解，所以说男主也是懵逼的。男主一度以以为是尼尔出卖了自己，但是最后他们拯救下来的一个小队啊，领头的队长叫 F 啊 ，F 跟男主解释了萨塔尔他其实是利用了这个房间的机器，利用一一种公式叫时间前行运动。呃，简言之就是萨塔尔在有了这台机器之后，萨塔尔这个人人物是开挂的。啊，它相当于它有一点能预知未来的这种感觉，这个地方必须得稍微解释一下啊
1: 。关于这个时间前行运动，包括这个信条里面啊，它到底是一种怎样的一个就是科幻的设定、啊？虽然也是关于时间的，好像旅行的一种概念，但是跟我们正常理解的，比如我们之前看过的很多的时间穿越也好啊，就是那种时间旅行也好的那些那些不一样。就我们之前看，比如说那个回到未来，都是那个机器一摁设定。比如说，我要我现在是二零二零年，然后我要回到两千年，然后我就把这个时间，甭管是用用什么样的机器吧，一般都是这样啊，然后我就回到两千年，我设定到两千年，然后我直接就跳过去了。但是这个信条它不是这么，它不是这样的一种方式，它是那个逆转，就是我们刚才说它有个旋转门嘛，两个机器，你在现在这个点上，比如说现在是二零二零年，你怎么回到二，你要你怎么回到两千年呢？然后你通过这个逆转机，然后就让你的这个时间往回走，你要从二零二零年一点一点走到两千年，在这个倒退的过程当中，就是待二十年，然后你才能回到两千年
0: 。你要在里面生活，你要在里面活着啊、嗯。所以说这个概念是完全就是
1: 之前是从来没有过的，在电影当中啊，包括为什么我们会觉得看到他们在塔林争夺布、啊、二十一那场大战啊，就是那场追逐戏，觉得晕。就是因为诺兰同时展现了一个在正向时间里面的人和在反向时间里面的人，把这两组人放到了同一个画面里面。因为我们的那个思维是很难，就是我们的惯性思维是很难去理解倒着来是什么样一种感觉的，所以你很难在第一次看这个电影的时候就你就能这个同时能够理解那正向的人是怎么样行动的，反向的人是怎么样行动的。所以说，呃，看到这儿蒙是很正常的，而且这里面还涉及到，就是同时会出现好几个反派萨塔尔，这也是因为这个故事的设定的问题，就是他过去和现在这个人同时出现，但是他并不是平行宇宙，而是另外一种概念。我们之后可能会稍微的设计一点啊，我觉得这个这个地方必须要稍微的跟大家说一说，嗯，然后。就说到了刚才 Chris 他提到那个时间前行运动这个概念，军事上有一种前行运动是空间的，其实就是包围战术。那时间其实也是一样的，时间只不过就是把左右换成了正向和反向。比如说这场战争的结束的这个部分，然后派支派部队往往前推，推到战争开始，然后另外一支就是正向从战争开始往后面推，推到这个战争结束。那这样做有一个好处就是。我这两方的军队就是可以互通情报，啊，其实就是这么一个概念吧，我觉得。但是我觉得这些概念其实大家看懂就看懂了，看不懂也就也没什么。因为这个电影里面有一句话，是吧？不要去理解，而是去感受它。啊，我觉得这个这个话非常重要啊。一会儿我们谈到后面时候会跟大家去分享。那接下来就是我们接着再把这个故事捋完啊。这个汽车追逐战之后发生了什么？
0: 那我们先可以再往后说一下，这个萨塔尔他为什么要去拿这个布2 4幺这个原料，是因为在这个故事里面的未来几代人之后，出现了一个非常牛的女科学家，啊，然后这个女科学家呢，她发明了一种算法，这个算法呃能够毁灭世界啊，就和当年人类发明了原子弹一样啊，都会有这个核恐慌啊，所以但是这个科学家呢，他决定这个算法分成了九份。相当于几代人之后，把这个超级武器分成九份发到了男主所在的年代，然后分别藏在核武器里面，藏在九个拥有核的核武器的国家的九九个核武器国家的核弹头里面、呃。然后萨塔尔老谋深算的家伙，他已经凑齐了八个，是就是一开始男主是不知道的，他已经凑齐了八个，就差这个最后一个，就是这个布241的这个，所以他势在必得。在歌剧院这次的这个，包括他最后在塔林得到的这这一块啊、嗯，萨塔尔就凑齐了。那个算法的整个九九个部分，最后男主是通过这个普利亚的口得知了就整个事件的一切，但是其中也有尼尔尼尔提供的这九个算法，这九个算法在这个电影里面是尼尔第一第一次说出来的，也是从那儿开始，我们观众也是知道尼尔知道的事情要远远比男主知道的多很多。嗯，其实这九个算法组合起来是一个可以让整个世界逆转的一个超级武器吧，等于是。我觉得啊，就是它放在九个核弹上，是不是因为如果？人类没有核战争<笑>就不会有问题。对，
1: 就是互相制约的话就没事
0: 啊。对，因为之前他他们是好几代人之后嘛，他们知道人类可能没有什么核战争，所以也没什么问题，就一直放放在那儿
1: 。然后这个时候也是男主得知了真正的真相嘛，然后是未来想要毁灭过去嘛，就是他们说未来的人因为海平面上升，所以生存环境很恶劣嘛，然后他们就觉得他们现在活得这么惨就是过去造成的。所以他们就想用这个过去的这个武器去把过去的人类全都毁灭掉。那这个地方就产生了一个很有意思的一个点，对，就是祖父悖论的问题嘛。就说乘坐时间机器回到过去，杀了你的，杀了你的祖父，那你还会存在吗？还是会瞬间消失
0: ？因为你还没出生呢，对吧？如果祖父死了
1: ，对。然后这个也是在片子里面，尼尔跟男主之间有点对话里面也提到了这个问题，啊，然后尼尔的意思是说，未来人他们觉得。他们的想法是放手一搏嘛，然后他们觉得有一部分概率是有平行宇宙这个概念，就说我改变了过去，其实产生了另外一个未来，啊，然后不会影响到就是所谓的我杀了我的祖父我会死，那然后如果是真的是那样的话，是杀了过去我也死了，那就一了百了了，反正我现在
0: 活也活活不成人样了，对，是有有这么一个感觉，就这么感觉，但是我觉得就是尼尔自己。也不太清楚未来的人是怎么想的啊，也只是猜测。对，只是猜测。包括这个电影，它并没有给出一个答案，而且这可能是诺兰故
1: 意规避的吧，因为这也说不清楚。现在没有时间机器，也没有人知道，说我回到过去做了一些事情，会不会影响到现在的我？当然，最重要的，尼尔跟男主说的，就过去的发生的就已经发生，不不能改变。这个设定其实才是本片最重要的一个点。然后他们其实在这场塔林争夺战之后，等于说失败了。然后这个萨塔尔其实是未来人选出来，当做好像是一个传话筒或者中介人的那种感觉
0: 。萨塔尔已经这个卑鄙小人得了绝症了，所以想托全全人类陪葬。对，好像是胰腺癌吧？我记得胰腺癌、啊、是？我觉得他可能是早期，是不是在乌克兰老家挖那个核核材料上、啊，肯定的，受到辐射了
1: ，有因必有果嘛？啊，就过去都没法改变。其实这也是一个这里面的一个悲剧，就是诺兰的这个时间逆转，就人是只能往回走，而不能去到未来的。你虽然往回走了，你的时间是总量是不变的。我说你要想从二零二零年回到两千年，你要往回倒着生活二十年。所以说，你虽然拥有了这样的算是超级能力吧，但是你依然无法治愈你身上的这个疾病。依然无法抵御生老病死啊，所以说我觉得这是一层这个电影之外的一个感觉，挺悲剧的，挺讽刺的一个事儿吧。然后这个剧情从塔林追逐战之后，因为那萨塔尔的老婆凯瑟琳是在这个追逐战里面是受伤了，是被逆转子弹打中了嘛？他们为了救这个女主，所以就带了女主一起逆转了嘛？因为这个逆转子弹，它不像我们打的那个枪伤，就是它慢慢会变好。然后它是会慢慢变严重，对吧？因为它是时间是反向的嘛，对，所以说你要治好他的这个枪伤，你就必须反向去治疗，就是回到过去，然后才能让这个时间倒回去治愈这个枪伤。男主和尼尔他们两个人就带着女主，然后穿越了这个旋转门，但这里面也有个问题，就是他们要往过去走，但是过你要向过去走的话，你不一定能找到那个旋转门。
0: 但是他们有一个过去的旋转门，他们知道在哪儿，就是因为一开始他们在那个奥斯陆的仓库艺品收藏仓库，那有一套旋转门。就刚才我们说，就是前
1: 半段剧情，大家应该能记得，他们在在那个艺术品仓库那个旋转门跑出来两个人，一个五角大楼，一个
0: 对五角大楼里面、嗯，对
1: ，那个机器其实就是一个就是逆转的机器嘛，
0: 对，那是一个过去的一个逆转机器
1: ，对。其实剧情走到这里，大部分的观众基本上就明白了，后面就是在艺术品仓库
0: 过去的他们遇见的那两个人，其实就是男主啊，对对对，后面的男主和尼尔带着受伤的凯瑟琳，回到了几天之前的奥斯陆的艺术品仓库的那个旋转门，在去救凯瑟琳的过程中，因为他们是在逆行的时间里面嘛，逆向的时间里面，他们每个人都全副武装，逆向时间里面的。人是和正向时间的人是不可以接触的，一旦接触就灰飞烟灭，啊，所以说他们是全副武装，为了避免和正向时间的自己接触，所以他们回到了那个艺术品仓库，所以就有了片头一开始的时候，正向的男主在艺术品仓库遇到一个逆向的全副武装的人在打斗，啊，其实就是自己遇到了自己。包括尼尔去追逐的另外一个人，尼尔最后追到了那个人，把那个人的面具给扒掉了。然后尼尔发现那个人依然是男主，所以尼尔没有追。在那个仓库里面出现了一正一反两个男主，对，等于三个啊，三个，加上现实那个，对，
1: 加上现实那个。其实这个地方我估计很多观众也都会糊涂，他到底是什么意思？但我觉得就是你现在可
0: 以不去。去不去理解，
1: 不去管他，他到底是在，到底他这里面是，你就接受这样的设定，
0: 对，这就这个剧情其实就是为了救凯瑟琳，对啊，就是为了救女主啊，然后男主和尼尔呃偶遇到了过去的自己、啊，对，然后
1: 呢，在成功治愈了这凯瑟琳之后呢，其实就来到了片尾最后一场高潮戏，这场高潮戏是大家也知道，就是要阻止这个萨塔尔毁灭世界嘛，高潮戏。也是最混乱的一场戏，虽然拍得很刺激、很好看啊，但是估计大家看的时候也是一头雾水。这场高潮戏是他们要去到萨塔尔埋九个算法的那个
0: 城市，去那里去抢夺这个算法，就是那个城市叫斯塔克十二，是萨塔尔的老家，是前苏联的一个前苏联一个隐蔽的城市。这段剧情简而言之就是萨塔尔已经凑齐了，他也没什么可以依恋的了啊，他就准准备呃毁灭吧，赶紧的。<笑>所以说男主和凯瑟琳就是要在那个时候去阻止萨塔尔去，然后在另一方面去展开行动，展开攻势，把那个超级武器，就那个九个算法的超级武器和萨塔尔的连接取消掉，把那九个武器把它拆下来拿下来。其实情
1: 报也是之前，呃，男主在见迈克尔凯恩演那个爵士的时候有提到过，就是在他们在歌剧院呃抢夺那个布2 4幺的时候，然后在前苏联这个城市发生了一个神秘的爆炸啊，同一天嘛，啊，然后同一天其实也是女主跟萨塔尔在越南度假的那一天，对，所以这这三个事件其实在同一天发生的，然后呢？这个爆炸明很明显就是跟这个九个算法有关系，所以他们就推测肯定是在那个地方，所以他们也组成了这个红蓝两支军队吧，一一个正向的军队，一个反向军队，也是采用了之前说那个萨塔尔那个战术，时间前行战术
0: ，也相当于就是我我方也开挂
1: 了<笑>，对，然
0: 后互相都开挂了，其实敌人也有正正向军队，还有反向的部队，对，我方开挂的这个逆转机器是普利亚从未来得到的。啊，也是普利亚从未来得到的啊。哦、是信条组织本身其实也是掌握了这个逆转的机器的，对，从、呃、由此我们也可以得知，信条组织不是在现在这个时刻，而是源于未来那个时刻，因为它正在从未来、呃、源源不断的去帮助现在的这帮人啊，就普利亚和男主这帮人。
1: 最后，最后这场这场大战呢，其实没什么可说的啊。当然，这里面有非常多的细节，我们一会儿可能聊到一些情节的时候会提提及，啊，我们就简单一带而过吧。最后当然是正义战胜邪恶嘛，就是说成功阻止了这个算法落到了敌人手里面，皆大欢喜。呃，凯瑟琳也是手刃了自己的这个丈夫，啊，一枪把自己丈夫干掉了，然后自己也是跟儿子团聚了嘛，对吧？基本上这个片子大概就是这么讲的这么一个故事啊。其实你要抛开他的这些科幻理念、科幻设定的话，它是一个非常简单的一个故事，对吧？就是一个非常简单的一个谍战片的一个套路啊。但是呢。因为诺兰的这个高概念，包括他在就是影像呈现
0: 方式方面的这些独到之处，还有就是这个电影作品本身内涵，它深处蕴含的东西啊，对，所以就让它
1: 变得如此与众不同。再加上里面有非常非常多的细节，其实我们刚才都很多都略过去了啊。然后我们再接下来展开聊的话，可能会聊到一些东西啊。
0: 我们好像从来没有穿一部电影用了这么长的时间。这次让我穿这个电影剧情，我实在是头疼，因为我发现啊，两个半小时的电影串起来，如果要细讲，可能要超过两个半小时。它是用影像，我是用嘴说，可能要讲得很细的话是不行的啊。我们只能略过很多东西
1: 。我我觉得大家如果是看懂这个标准的话，啊，就我们说的应该也差不多。剩下的一些东西，因为我们本身也不是什么啊专业的什么物理学那对那些东西其实也。就一知半解嘛，我看这个电影的概念，就我第一遍其实我也没觉得有什么看不懂的，因为我并不觉得他这里面啊，你就要搞懂，比如说他那个伤是什么意思啊，他的这个
0: 时间前行到底是怎么回事对我这第一遍就是一个去感受后理解的过程，第二遍可能就会有先理解后感受的过过程。所以我觉得就像这个电影当中呃角色说的那样啊，就是你去感受就好了
1: 。没必要非要去理解那这片子里面他到底是啊用了什么样的科学原理啊，没必要，因为它本身科幻，它本身就是一个科幻设定嘛，啊，你接受这个科幻设定。当然，诺兰非常严谨啊，就是我们在后面看的时候发现几乎
0: 滴水不漏，所有的细节都对得上。对他还是应该，好像他还是用了之前《星际穿越》的那那套物理学的一个班底。对，我我记得他那个感谢名单里面是有那个基普索安，是吧？就是那个星际穿越的、啊、那个物理学家。物理学家啊，嗯，对
1: ，有有他的名字，对，
0: 还是还是有这些大拿在呢。